0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. W poprzednim odcinku mówiłam Ci o autentyczności, a właściwie głównie o tym, dlaczego jest tak bardzo ważna we współczesnym świecie i też dlaczego jest tak strasznie trudna. Dzisiaj natomiast chciałabym pogadać o drugiej części, tak jakby, całego tego tematu, o części niezbędnej i koniecznej do tego, żeby żyć autentycznie. I temat na dziś to samoświadomość. Bo widzisz, nie możesz żyć autentycznie, kiedy nie wiesz, czym to autentycznie jest dla Ciebie. I nie możesz żyć w zgodzie ze sobą, kiedy nie wiesz, czym jest to życie zgo w zgodzie ze sobą, bo nie wiesz, kim Ty jesteś, czego chcesz, jakie wartości wyznajesz, co jest dla Ciebie ważne. Więc samoświadomość jest niezbędna do tego, żeby żyć autentycznie. A tak wydaje mi się, że żyć warto. I teraz być może jest to dla Ciebie coś totalnie oczywistego. Że warto znać siebie i warto siebie poznawać i że ważna jest w życiu samoświadomość. I jeżeli tak jest, to ja się strasznie cieszę, bo osobiście uważam, że samoświadomość to jest coś, co powinniśmy mieć absolutnie wszyscy. I wszyscy powinniśmy naprawdę sporą część swojego czasu i życia poświęcać na to, żeby siebie poznawać i żeby dochodzić do tego, co w nas jest, dlaczego jest, co jest dla nas ważne, co nie, jakie mamy priorytety, jakie mamy wartości, to wszystko według mnie jest turbo ważne. i mam nadzieję, że dla większości ludzi jest i że większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że ta samoświadomość jest ważna. Natomiast jest spora szansa, że masz takie wewnętrzne poczucie, że no niby fajnie, no nie, no ja wiem, że no trzeba się znać, no ja się tak ogólnie znam, ale no Szkoda mi czasu na to, żeby jakoś tam drążyć w sobie, żeby się jakoś super poznawać, i nie mam czasu na to, bo się zajmuję innymi rzeczami. Albo możesz mieć też tak, że możesz mieć takie poczucie wewnętrzne, że skupianie się poniekąd na sobie i poznawanie się jest egocentryczne, jest nieskromne, jest właśnie nie wiem, będzie źle ocenione przez społeczeństwo może w ten sposób. I tak też może być, i to będzie całkowicie normalne, ponieważ mam wrażenie, że od lat mamy takie przekonanie wtłaczone do głowy, że trochę ważniejsze jest to, co w społeczeństwie i co my dla społeczeństwa i to, jak my w społeczeństwie, niż to, kim my jesteśmy, jak chcemy żyć, czy jesteśmy szczerzy ze sobą, czy jesteśmy samoświadomi, czy jesteśmy autentyczni. O tym już sporo mówiłam w poprzednim odcinku. Nie będę się powtarzała, bo to nie ma sensu. Natomiast wydaje mi się, że to się wszystko bardzo pięknie łączy. Ludzie zewn z zewnątrz nie do końca popierają to, żebyśmy się bardzo dobrze poznawali sami siebie, ponieważ wtedy zaczynamy żyć autentycznie, ponieważ wtedy zaczynamy się odróżniać od innych. Bo tak naprawdę każdy z nas jest różny. Każdy z nas ma jakieś swoje preferencje, swoje wartości wyznaje, jakieś ma swoje przekonania itd. I to są rzeczy, które właśnie nas odróżniają. Im lepiej się znamy, tym łatwiej możemy zauważyć, że są rzeczy, które nas różnią od innych. Oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które nas łączy, ale jest sporo czegoś takiego, co, co nas odróżnia od innych i to z punktu widzenia społeczeństwa może być poniekąd zagrażające, bo nagle ktoś wychodzi przed szereg, nagle ktoś się odróżnia, ktoś się odłącza od stada. Więc niezależnie od tego, czy jesteś nauczony, czy nauczona, żeby żyć świadomie, żeby znać siebie, poznawać siebie, lubić siebie i odkrywać to, co jest takie tylko Twoje, i żyć w zgodzie z tym, czy nie masz takiego przekonania i jesteś wychowany czy wychowana w klimacie, że, że to jest egoizm, egocentryzm i, i wszystko ego i to nie jest dobre, niezależnie od tego jak jest, mówię Ci od razu, że to jest normalne, że to jest wszystko z Tobą w porządku, natomiast chciałabym Cię zachęcić do tego, żeby jednak tą świadomość zdobywać. Czy to jest łatwe? Właściwie nie, to znaczy to może być łatwe i to będzie łatwe z czasem, coraz łatwiejsze, bo pewnych rzeczy już się nauczysz i będziesz bardziej wyczulony, wyczulona i, i będziesz to zauważać łatwiej i będzie ci łatwiej. Ale na początku zwłaszcza bycie samoświadomym, bycie w ogóle świadomym siebie, poznawanie siebie wymaga właściwie takich trzech rzeczy. Po pierwsze, żeby dobrze poznać siebie, musisz być tu i teraz, Musisz ćwiczyć swoje mindfulness. Kiedyś oczywiście nagram odcinek o mindfulness, bo to jest cały ogromny, osobny temat. Natomiast tak w telegraficznym skrócie mindfulness to jest potrafienie skupienia się teraz tu, gdzie jesteś, na tym, co się dzieje teraz, bez odpływania myślami w przeszłość, bez zastanawiania się nad przyszłością, tylko bycie tu i teraz, bycie bardzo świadomym, w danym momencie. I teraz dlaczego to jest konieczne przy samoświadomości, moim zdaniem oczywiście, bo wszystko co dzisiaj mówię, to są totalnie moje spostrzeżenia, bardzo subiektywne, bardzo osobiste, nie jest to popierane żadnymi książkami i tak dalej. Ale ja osobiście uważam, że to jest konieczne, ponieważ żeby poznać siebie, tak naprawdę się dobrze poznać, to musisz być obecny, obecna. Musisz Obserwować siebie w danych sytuacjach. Nie możesz działać na autopilocie, nie możesz jechać na autopilocie, bo wtedy wiele rzeczy Ci umknie. A bardzo często na naszą tożsamość i na tą naszą świadomość składają się bardzo drobne rzeczy, które możemy zauważyć tylko w momencie, kiedy one się dzieją, a żeby je zauważyć, musimy być obecni i świadomi tego, co się w tym momencie dzieje. Więc to jest pierwsza sprawa, czyli takie mindfulness i takie bycie tu i teraz. Drugim elementem, który według mnie jest bardzo ważny przy całym tym poznawaniu siebie, a który też właściwie nam nie ułatwia zadania, jest gotowość do próbowania nowych rzeczy. Bo widzisz, żeby dobrze siebie poznać, to musisz też testować. Musisz stawiać się w różnych sytuacjach, musisz próbować nowych rzeczy po to, żeby móc powiedzieć, czy to jest coś, co Ci służy lub nie, czy to jest coś, co Ci odpowiada, czy nie, czy to jest coś, co lubisz, czy nie. Im więcej masz doświadczeń w życiu, tym lepiej znasz siebie, bo tym bardziej jesteś przetestowany. Ja tak y, lubię takie stwierdzenie, że, że znamy się na tyle, na ile nas właśnie przetestowano. Bardzo nie lubię stwierdzenia, jak ludzie na przykład zarzekają się, że oni by na przykład nigdy nie zdradzili albo nigdy by czegoś nie zrobili, bo dla mnie to jest zawsze takie pisane palcem po wodzie, dopóki nie jesteś w takiej sytuacji, w której na przykład, nie wiem, masz naprawdę pokusę zdrady, powiedzmy, masz wszystkie możliwości do zdrady i w ogóle jesteś postawiony w takiej, czy postawiona w takiej sytuacji, kiedy masz podjąć tą decyzję, to nie wiesz, co zrobisz. I nie mów mi, że wiesz, bo Ty masz taki kręgosłup moralny, że wiesz, bo nie wiesz, bo tego nie przetestowałeś. Oczywiście nie mówię, że po to, żeby się poznać, to mamy doprowadzać do sytuacji, w której mamy podejmować decyzję o zdradzie, czy nie. To w ogóle nie o to chodzi. Bardziej chodzi mi o to, że po prostu naprawdę nie wiesz, kim jesteś, dopóki czegoś nie sprawdzisz. Nie wiem, nie wiesz, czy lubisz oliwki, dopóki ich nie spróbujesz. Nie wiesz, czy lubisz grać na jakimś instrumencie, dopóki tego nie spróbujesz. I ja oczywiście zdaję sobie doskonale sprawę, że nie da się spróbować wszystkiego. Nie da się spróbować każdego sportu, który ludzie wynaleźli i wymyślili, który funkcjonuje na naszej planecie. Nie da się spróbować wszystkiego, każdego jedzenia i tak dalej. Nie da się spróbować nawet kuchni wszelkich krajów możliwych, czy pewnie by się dało, ale by to zajęło sporo czasu. Wielu rzeczy nie możemy przetestować, ale jednak pewne rzeczy możemy i możemy się stawiać w różnych sytuacjach, możemy dawać sobie jakieś nowe wyzwania i obserwować siebie. I może nie przetestujesz wszystkiego, ale potestujesz wiele i na pewno będziesz znał się, czy znała się dużo lepiej niż osoba, która unika ryzyka, która unika nowych umiejętności, która unika jakichś nowych hobby, pasji, która po prostu funkcjonuje z dnia na dzień, praca, dom, praca, dom i tyle, i, i byleby nic nowego nie było. Taka osoba na pewno będzie znała się gorzej i przez to też będzie miała mniejszą szansę na to, żeby faktycznie być osobą autentyczną, żyć autentycznie, być sobą, prezentować swoje wartości, żyć w zgodzie z nimi i tak A tak jak mówię, cały czas ja osobiście uważam, że to jest bardzo wartościowe życie, takie życie świadome i w zgodzie ze sobą. I takim trzecim elementem, właściwie taką wisienką na torcie, przy całym tym wielkim temacie autentyczności i samoświadomości, uważam, że jest odwaga. I to jest znów coś, co wcale nam całej sprawy nie ułatwia. No bo wiadomo, odwaga to odwaga, nie każdy ją ma, ona nie zawsze nam przychodzi łatwo, czasami się musimy bardzo o nią starać i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ta odwaga jest konieczna po to, żeby kiedy już się poznasz, kiedy już masz tą świadomość, kiedy już chcesz żyć autentycznie, żeby autentycznie, faktycznie żyć. Bo pewne rzeczy, które odkryjesz, mogą być nie do końca takie, wiesz, pożądane społecznie na przykład, albo szanowane społecznie. Ja mam dobry przykład na temat samej siebie, bo ja bardzo, może nie, że dzień poświęcam na to, żeby siebie poznawać, ale bardzo lubię siebie obserwować i zastanawiać się, co mi odpowiada, co nie. I przez długi czas miałam z niektórymi takimi rzeczami problem, ponieważ ja na przykład lubię całą serię Zmierzch. To, te filmy takie o tych brokatowych wampirach. I to ogólnie, tak społecznie jest oceniane jako lekko żenujące, bo ja 32-letnia baba, w sumie jak mam jakiś gorszy czas, albo na przykład chcę sobie zrobić coś miłego, to ja autentycznie puszczam sobie na przykład któryś film z tej całej serii Zmierzchu. I to jest w ogóle young adult, to jest mało ambitne i tak dalej. I normalnie ludzie się nie przyznają do tego, no bo, no bo siara trochę. No. Lepiej by było powiedzieć, że w wolnej chwili oglądam, nie wiem, e, nędzników albo, albo jakieś po prostu klasyki ojca chrzestnego czy cokolwiek. A ja tutaj wyskakuję ze zmierzchem i to jest żenujące. Ale ja po prostu to lubię, kurczę. Mam do tego prawo. Jest to moje, ja to guilty pleasure. I nie zamierzam tego ukrywać. Ale przez długi czas ukrywałam, bo... No bo właśnie, bo była samoświadomość, no chciałam tak autentycznie, ale odwagi brakowało. Bo ktoś mnie oceni, bo ktoś stwierdzi, że jestem, nie wiem, tempa, głupia, niedouczona i w ogóle po prostu oglądam jakieś śmieci, szmiry totalne. Teraz już mam trochę inne do tego podejście, bo... Bo wiem, że każdy ma prawo do jakichś tam swoich preferencji. Z kolei jest wiele rzeczy, jakichś tam programów telewizyjnych itd., których ja nie lubię z kolei. No i, no i też mam prawo nie lubić. I często to też są właśnie jakieś takie young adult, głupkowate, lekko rzeczy. I ich nie lubię, a to akurat lubię. Więc po prostu odważnie od jakiegoś czasu głoszę to, jak gdzieś wychodzi ten temat to staram się mieć na tyle tej odwagi, żeby powiedzieć na przykład w towarzystwie, które hejtuje całą serię i powiedzieć na przykład, wiesz co, a ja to lubię, bo to jest dla mnie przyjemne po prostu, do oglądania. Więc ta odwaga też jest bardzo pożądana i ta odwaga jest bardzo, bardzo trudna. Natomiast nie zamierzam przez cały odcinek Cię straszyć i Ci mówić, jakie to jest w ogóle strasznie trudne i ciężkie. Powiedziałam Ci na początku, że mam wrażenie, że z czasem jest coraz łatwiej i faktycznie... Tak uważam i chcę Ci to dzisiaj też przekazać, żeby Cię trochę ośmielić do tego poznawania się, samopoznawania, bo to naprawdę z czasem staje się coraz łatwiejsze, bo wyczulasz się na to, co robisz, co Ci sprawia przyjemność, zaczynasz bardziej obserwować siebie, przechodzi Ci to naturalnie, to już nie jest jakieś straszne skupianie się na tym, tylko po prostu widzisz coś na przykład i, i łapiesz się na tym, że M, ale to jest fajne, ale to jest przyjemne, ale mi się to podoba i te nowe informacje o sobie zyskujesz i nabywasz. Odwaga też przychodzi z czasem, bo kiedy raz, drugi, trzeci powiesz coś głośno, no i ogólnie nic się nie stanie, najwyżej ktoś się skrzywi, ale ogólnie to nikt Cię jakoś, nie wiem, totalnie nie wyśmieje i nie wykluczy ze społeczeństwa, a wierz mi, raczej nie wiem, co byś musiał powiedzieć, czy musiała powiedzieć, żeby Cię społeczeństwo całkiem wykluczyło, więc też ta odwaga z czasem przychodzi. Myślę, że też trochę z wiekiem, bo podejrzewam, jak to jest. Mając 20 lat, może też bym do pewnych rzeczy się nie przyznawała, do swoich preferencji na przykład, albo rzeczy, które lubię, bo byłoby mi bardziej wstyd i byłabym bardziej przejęta opinią innych ludzi. Z wiekiem na szczęście to przejmowanie się opinią innych ludzi zanika. Więc serio, z czasem może być tylko łatwiej i tylko lepiej. Okej, okay, ale powiedziałam Ci trochę o tej samoświadomości, o tym, jak ja to widzę. Natomiast nie powiedziałam jednej najważniejszej rzeczy. Dlaczego warto? Tak naprawdę. W czym ta samoświadomość jest taka fajna i, i potrzebna nam w życiu? Wiadomo, że oczywiście wszystko to, o czym mówiłam, że żeby żyć bardziej autentycznie, żeby być bardziej sobą, to jest jeden wielki powód. Kolejny wielki powód to to, że życie w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoimi wartościami, preferencjami, tym co się lubi, czego nie lubi. I życie bardziej świadome sprzyja szczęściu, sprzyja poczuciu szczęścia. Więc im bardziej żyjesz autentycznie, im bardziej żyjesz w zgodzie ze sobą, tym jesteś szczęśliwszy, szczęśliwsza. Więc to jest myślę całkiem niezły powód, żeby na tej samej świadomości się troszkę skupić przez jakiś czas. I trzeci, taki moim zdaniem ważny powód, dla którego warto świadomie żyć, to jest powód, o którym będę chciała więcej opowiedzieć jutro, w jutrzejszym odcinku, bo dzisiaj już mi się ten czas troszkę kończy. I ten trzeci powód to jest to, że dzięki samoświadomości, dzięki temu, że się lepiej samego siebie znasz, stajesz się ciekawszym człowiekiem dla innych ludzi. A bycie takim ciekawym człowiekiem człowiekiem, który dobrze się zna, sprzyja Lepszej, bardziej pozytywnej, lepiej ocenianej autoprezentacji. Autoprezentacji, która w obecnych czasach myślę, że jest bardzo ważna, bo współczesny świat stał się taką trochę, takim trochę wielkim targowiskiem próżności. I to w kontekście pracy, i to w kontekście związków, ze względu na wszystkie możliwe aplikacje randkowe itd. Musimy umieć o sobie mówić. A mało kto. To potrafi. Dlatego jutrzejszy odcinek będzie poświęcony właśnie autoprezentacji, czyli temu, jak o sobie mówić, co o sobie mówić, żeby było to ciekawe. Także zapraszam Cię już dzisiaj na, na ten kolejny odcinek. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej mojej pogadanki o samoświadomości. Mam nadzieję, że kończysz ten odcinek z takim poczuciem, że to jest ważne i że chcesz poznać siebie lepiej. A jak poznawać siebie lepiej na co zwracać uwagę, o tym opowiem Ci już jutro. Także raz jeszcze zapraszam, dziękuję za dziś, do usłyszenia i cześć!